0: Viajando com Arte. Episódio 8. África do Sul. Olá, pessoal. Aqui quem está falando é a Clarice Linhares, do Viajando com Arte. Voltei aqui para gravar mais um podcast. É, hoje a nossa viagem vai ser pela África do Sul, um país que eu já tinha andado antes e que só melhorou. Foi incrível. Só para lembrar para vocês que esse episódio é uma produção da América Podcast que faz uma parceria com Viajando com Arte e vamos lá contar muitas coisas incríveis para vocês. Bom, pessoal, uh, como eu tava dizendo para vocês, eu tinha estado na África do Sul em 2006, e de lá para cá, nós tivemos a Copa do Mundo lá em 2010, e várias mudanças no país, enfim, alguns conflitos, mas assim, fazendo um balanço geral, assim, eu acho que a África do Sul, ela só melhorou. É claro que a gente não vai dizer, assim como a gente nem pode dizer, que tudo é um mar de rosas, imagina, 80% da população é negra, e sempre foi muito oprimida, né, historicamente foi ontem que aconteceu o Apartheid. Então, a gente não uh, apaga um passado tão pesado assim, tão rápido. Historicamente, se a gente for pensar, o Apartheid terminou em 1994, com a eleição do primeiro presidente negro, Nelson Mandela. E 94 para 2019, historicamente, é ontem. Então, mas... A gente começa um roteiro pela Cidade do Cabo. E Cidade do Cabo é uma cidade, assim como toda a África do Sul, ela tem uma sensação de espaço e liberdade muito grande. Porque a África do Sul, assim como a Cidade do Cabo, são construções horizontais. Não tem muita verticalidade, não tem muitos prédios. E a geografia lembra muito do Rio de Janeiro. Aqueles, aquelas enormes montanhas verdes e terminando no oceano. Né? Um mar lindo, verde, maravilhoso. Então, tem essa remete um pouquinho para o Rio de Janeiro. E e a gente, então, ficou hospedado ali naquela região do Waterfront, que é uma enorme, de uma marina, que também aumentou, assim, umas cinco vezes de tamanho, desde a última vez que eu tinha estado lá, e com uma arte e cultura muito efervescente e vibrante. É incrível como a África do Sul está se desenvolvendo nesse sentido, assim. Eu acho que afluiu muitos estrangeiros, uh, muitos incentivos. Aquela região está muito bacana. Eles promovem... Uh, shows ao ar livre, montes de restaurantes, de bares, coisas locais, né? Porque é importante a gente lembrar um pouquinho da história da África, né? Que na verdade nós vamos ter na África 11 idiomas oficiais, só para a gente ter uma ideia da multietnicidade desse país, né? Uma delas já dizia que era o Rainbow Country, né? Devido a essa variedade de povos. Então, assim, só para recapitular um pouquinho da história, para a gente poder entender tudo o que aconteceu nesse passado recente da África, uh, é claro que o Bartolomeu Dias, né, os nossos portugueses que depois vão dar aqui na costa do Brasil mas antes disso, eles queriam achar um caminho alternativo para as Índias que era como toda a Europa naquela, naquele momento, né, nós estamos aí no século XV queria fazer negócios, comércios com as Índias com as especiarias, que era a grande uh, né, a galinha dos ovos de ouro do século XV então os portugueses o Bartolomeu Dias sai em 1487, ele sai de Lisboa e começa a descer a costa da África, que é famosa por ter vários pontos muito perigosos, onde o mar e não se esqueçam que ainda não existia caravela nessa época então eles não tinham uma tecnologia desenvolvida para navegar contra o vento então quando eles desenvolvem essa tecnologia, que eles pegam dos árabes eles conseguem então passam ali, Bartolomeu Dias consegue passar ali pelo cabo No, né, que era uma, uma, bem perigoso eh, e ele então pega 10 dias de tempestade se perde completamente e quando ele procura se encontrar ele já tinha cruzado, ele estava lá em Mossel Bay que é já quase no Oceano Índico e volta e aí quando o Vasco da Gama vai uh, ...dez anos depois... ...ele realmente dá a volta... ...no que o Bartolomeu Dias... ...tinha batizado de Cabo das Tormentas... ...e o rei Dom João... ...na uh, época... ...como ele era muito marqueteiro... ...ele resolveu botar o nome de Cabo da Boa Esperança... ...porque não era muito auspicioso... ...então foi oficialmente aberto... ...esse caminho para as Índias... ...e por que, que é tão importante dar esse prólogo? Porque vocês já devem ter ouvido falar... ...na Companhia das Índias Orientais... Né? ...que foi uma das, das empresas... ...mais ricas... E e pujantes daquela época, que era holandesa, né? E que fazia regularmente essa rota ali, passando pelo Cabo da Boa Esperança, por Cape então, só que o que acontecia os marinheiros adoeciam, eles não tinham como se, como se abastecer então o que, que acontece, alguns ex-funcionários da Companhia das Índias, da VOC acabam se estabelecendo lá em 1652 então nós vamos ter o John Van Riebeck se estabelecendo lá e eles vão ter esses burgers que a gente chama, que são cidadãos livres holandeses, que vão ter pequenos uh, cortes de terra pequenas fazendas para plantar vegetais, criar gado, para Abastecer os navios da VOC certo? Então, aí começa a primeira assentamento, né? Os portugueses não se interessaram naquela costa, ela era uma costa muito hostil, eles gostavam de tudo mais tranquilo, a costa do Moçambique, tudo mais dadivoso, tudo mais na mão, ali era muito difícil. Então, os holandeses se estabelecem ali. E é claro, né, que nós vamos ter os povos nativos, né? Nós vamos ter os koi, os san, que eram caçadores-coletores, os koi que eram pastores, e eles começam fatalmente a entrar em atrito com esse povo, né? E esses holandeses, que são uh, conhecidos como os Boers, porque em africana, na verdade, africana é hoje uma das línguas mais faladas da África do Sul. Uh, Boer quer dizer fazendeiro. O que, que acontece? Esse povo que veio, vocês imaginam, no século 16, uh, eles ficaram encapsulados no tempo e, consequentemente, eles ficaram muito conservadores. Eles eram da, da igreja da reforma holandesa, que era uma igreja bem austera, muito rígida, e eles então começam a estar em conflito e, uh, Posteriormente vão chegar os ingleses para tomar conta e aí nós vamos ter várias ligações com as guerras napoleônicas na Europa que invadem os Países Baixos, aí os ingleses com medo que os, holandeses, que os franceses também tomassem conta do, uh, do cabo, né, acabam invadindo o cabo. Já uh, no século 18, e vão, uh, vai ser quem vai mandar, na verdade, né? Porque eles eram muito mais poderosos, imagino que a frota inglesa, a, o exército inglês era super forte. Então, sempre vai haver esse atrito. Até que, para o começo, uh, lá no final do século 19, esses holandeses, quando os ingleses uh, declaram a abolição da escravatura, que já tinha acontecido, foi a gota d'água para esses holandeses, então, eles uh, fazerem uma diáspora, Então eles vão migrar daquela área que, era, que hoje é, o Cape, é Cape Town, uh, mas para o interior do país, lá para onde é uh, os, os estados de Orange Free State e Transvaal, e eles se estabelecem lá. Certo. Então, só para resumir, então para vocês, que foi, e aí eles eles gozavam de uma certa autonomia, né? Até o momento para desgraça deles, que eles vão achar duas grandes jazidas de diamante e de ouro bem na região do que é hoje Pretória e Joanesburgo. E aí então foi o fim dessa certa autonomia que esses Boers vão ter. E aí nós vamos ter as guerras dos Boers, que são os ingleses contra esses Freeburgers holandeses certo, os holandeses conseguem até uma bom um resultado satisfatório na primeira, mas na segunda vem reforço da Inglaterra e eles são completamente massacrados. Mas esse povo fica lá. Os ingleses, então, uh, começam a instituir a língua inglesa, então várias coisas que eles faz, vão fazendo transformações. Eles vão trazer muitos indianos para trabalhar nas, nas plantações de cana-de-açúcar. É por isso que a gente tem uma grande população indiana na África do Sul, né? são todos provenientes dessa época. E aí é só para a gente entender quando começa, no início do século 20, já começa a se orquestrar uh, essa coisa da superioridade. Da raça, entre principalmente essa minoria africana. Hum eles já começam, uh, uh, também muito embasado na, na, na teoria religiosa de o um povo branco que veio catequizar o negro africano, então isso já começa a se gestar muito cedo em 1910, só que isso com a vitória da União Sul-Africana que era justamente uh, o partido desses africaners, quando eles têm essa vitória em 1948, muito grande que isso vai se oficializar então a segregação racial do apartheid vai se oficializar em 1948. E de lá para cá a gente sabe, né, que vai surgir. Então, uh, nós vamos ter a figura do Mandela. Só para dizer para vocês as do, os outros dois idiomas mais falados é o Zulu e o Kosa, que a gente diz que escreve X H O S A, Choza, escreve, né, que é a etnia do Mandela. Mandela vai para Soweto, vocês já devem ter ouvido falar de Soweto, que era uma das maiores favelas, comunidades de Joanesburgo. Soweto, na verdade, é Southwest Town. Né? isso quer dizer Soweto e ele vai então para Soweto e ele começa a participar ativamente dos movimentos políticos porque eles eram absolutamente oprimidos a polícia era extremamente repressiva casamento uh, interracial era proibido eles tinham muitos lugares que eles não podiam frequentar isso através de toda a África do Sul e no início são uh, manifestações pacíficas mas eles percebem que através de movimentos pacíficos eles nunca iam conseguir nada e eles caem ah, na clandestinidade e começam a fazer atos terroristas. E é quando, então, o Mandela e todos os outros menos o que seria no futuro o Partido ah, Nacional do ah, Congresso ah, Nacional Africano, que está no poder inclusive até hoje, desde o Mandela até hoje. Hoje é o Círio Ramaphosa, que é o presidente. Eles são presos e a gente já sabe a história como é que termina, né? O Mandela no fim vai ficar 27 anos. Preso entre três prisões, mas a maior parte do tempo ele fica numa ilhazinha que chama Robin Island, que se enxerga ali de Cape Town. E, mas uh, de uma certa maneira é muito interessante quando a gente começa a estudar a transformação que se deu na cabeça do Mandela durante todos esses anos, que ele percebeu que a violência só gerava mais violência e ele tentou entender como pensava, tentou entrar na cabeça do homem branco, e ele é liberado, então, pelo um ato, um gesto, digamos, de bondade, porque não é só de bondade, porque a África do Sul sofreu enormes sanções econômicas durante o período do Apartheid, né, e o De Klerk, que era o presidente na época, ele se dá conta que ele ia ter que fazer, de alguma maneira, algum tipo de abertura, então ele solta o Mandela, né, e aí, você, a gente já conhece um pouco mais dessa história né do Mandela, que conseguiu, ele ficou até 99, e de lá para cá, a África do Sul elegeu vários presidentes, todos desse, do Congresso Nacional Sul-Africano. E eu acho assim que é, não é uma coisa muito, a gente que também tem um país que tem muitos problemas, a África do Sul tem muitos problemas, mas também, por outro lado, eu acho que é um país que tem Tanta riqueza. Quando eles descobrem esse ouro... Diz que quem via do céu... Uh, o, uh, tanto que o nome do lugar chama... White Watershed... Que é até o nome da universidade hoje... Porque se via o ouro... dava a flor da terra... Então assim... Eles produziam... E ainda hoje é um dos maiores produtores de ouro... E diamantes... Só para tu ter uma ideia... A África do Sul... Em 20 anos ela produziu mais diamantes... Que a Índia em mil anos... Então, assim, são números, assim, estarrecedores, é muita riqueza. Agora, a gente, indo em Cape Town, eu acho que existe um movimento, claro que existe um movimento, porque esses fazendeiros, que são os descendentes desses holandeses, africanos, eles moram muito isolados no campo, né? eles até hoje têm os campos, e lá eles uh, são fazendeiros, às vezes, muitas vezes, eles sofrem ataques com algum cunho de vingança, que eu acho que é, faz parte do processo, não que se justifique que, mas eu acho que faz parte do processo mas o que eu vejo assim, é um país querendo se desenvolver Cape Town assim é essa marina, porque ela era na verdade um porto né, que foi todo reabilitado existia um depósito enorme que um empresário alemão que era apaixonado por arte contemporânea africana entrou com 500 milhões de rands que é a moeda nacional sul-africana para patrocinar a abertura desse museu que hoje é o maior uh, museu de arte contemporânea africana do mundo E o prédio é incrível Sabe que eles tiveram que desenvolver uma técnica De cortar o concreto Vocês sabem granários, né? Que são aqueles, aquelas construções tubulares E aí, então aquela ficou suspenso no ar Então lembra um pouco da Sagrada Família Parece uma igreja é uma coisa, o prédio é maravilhoso. O acervo também é muito interessante, então eu recomendo para todo mundo que for a Cape Town, não deixa de visitar. E do lado do museu eles fizeram um hotel que é maravilhoso, que tem um bar incrível no, no terraço, todo envidraçado, então tem aquela vista né, do cartão postal de Cape Town, que é a Table Mountain, ou Montanha da Mesa, que é uma montanha que se ergue, domina a paisagem de Cape Town. Tem até um teleférico que a gente sobe e tem uma vista, assim, sensacional. Outro programa que eu acho que é incrível de fazer em Cape Town, tem um outro, uh, um outro morro mais baixo que chama Signal Hill, que é perfeito para subir, para ver o pôr do sol. A nossa experiência viajando com arte, a gente sempre querendo inventar umas coisas legais, né? A gente, então, no primeiro dia, a gente fez uma happy hour em Signal Hill e deu um pôr do sol incrível e daí cruzando aqueles paragliders, assim, caindo lá embaixo no mar, foi assim muito bacana. Então, Cape Town tem isso, tem o centro, que a gente visita o antigo forte holandês, que é ok. Tem um mercado que vale muito a pena, porque artesanatos que vêm, assim, de vários lugares da África. Claro, a África do Sul é uma ilha de prosperidade no África, mais pobre como um todo. Então, assim, tem bastante imigração, já não basta eles terem os problemas internos. Mas, então, aquele artesanato é incrível. Não deixa de comprar os casacos, que é feito 100% com fibra de bambu. Que são muito macios, muito bonitos. E uma coisa que só tem lá, né? Então, é muito interessante o artesanato outra coisa que eu acho que é bem interessante de fazer, porque eu sempre quando eu viajo assim para algumas cidades que tem rio ou que tem mar, eu acho sempre legal ter uma um ponto de vista diferente, ou do rio ou do mar então ali do waterfront saem vários passeios de barco de uma, uma hora e meia em catamarãs e que se tem uma visita uma vista sensacional da cidade, então é uma dica que eu acho que vale a pena, a gente vê o estádio que foi construído o estádio é construído no, no, no formato de um chapéu que é típico uh, dos hulus, né? que principalmente é um, é um chapéu cerimonial. Então a gente tem uma boa vista do estádio também quando, quando faz esse passeio. Uh, se come divinamente bem frutos do mar, se degusta com os vinhos sul-africanos que são muito bons, atingiram um nível de qualidade muito bom. E até pegando esse gancho do vinho, uh, outro lugar que eu acho que é imperdível para quem vai à África do Sul, certamente é a Zona dos Vinhedos, né? cujas duas cidades mais importantes são Stellenbosch e Franschhoek então a gente se pergunta como é que começou essa história do vinho ali na África do Sul. Muito uh, influenciados, uh, bem no início, bom, como eu falei para vocês, o, fundador, o primeiro governador uh, holandês uh, de, do, do Cape foi o, van, o Jan van Steele, e ele então, ele para começar, ele tinha uma propriedade gigante na cidade do Cabo, que ele deixou de presente para a cidade e hoje é um jardim botânico lindíssimo. A gente entra no jardim botânico que fica assim, tipo, 20 minutos do centro e tu não percebe que tu tá dentro de uma cidade, porque tem as montanhas na volta, milhares de flores. Bom, a flor nacional sul-africana é belíssima, chama proteia. Ela é enorme, tem de várias cores assim. Então, eu até não não sou muito de visitar jardim botânico, mas realmente esse em uh, Cape Town vale a pena. E o John Van Steele foi ele que trouxe a primeira uguenor. Uh, para a África do Sul. O que, que é o guenot? O guenot, na verdade, eram os protestantes franceses que estavam sofrendo uma grande perseguição na França do Luís XIV. Né? Eles tinham primeiro, tinha caído o édito de Nantes, que, que dava uma tolerância de culto da religião protestante. Então, vários Huguenotes franceses e alguns alemães vieram se refugiar na África do Sul. E foi então, através deles, que se começou, eles eram a maioria desses Huguenots, eles eram da região da Provence, que é uma região historicamente também produtora de vinho e ali então, com uh, incentivo do Jean Van Steele que, que nada mais Stellenbosch, nada mais é do que a cidade do Steele, né que então uh, eles começa a produção do vinho e gente, é uma coisa tão linda, tão as propriedades, vocês veem, as propriedades são do século 17 e e são belíssimas então vocês imaginem aqueles vinhedos a perder de vista e no fundo uma montanha que sai assim e as propriedades são muito bem cuidadas é só vocês pensarem naquelas plantações nos jardins holandeses que te transporta também para essas propriedades então assim, eu diria que é super bacana e, e parar, talvez, numa dessas propriedades. Nós, nós visitamos três propriedades. É difícil dizer para vocês qual mais linda que a outra. Tem uma que tem um conceito que é a Baby Lodiston que é um, administrada por uma Mulher, que ela era editora-chefe da Marie Claire... E ela resolveu abrir, então, essa propriedade... É incrível... A cozinha é toda sustentável... Tudo é produzido lá... É uma propriedade enorme... A loja é de desmaiar... De linda... Das coisas que tem, assim... Incríveis... Os pratos que vieram coloridos... Assim, o restaurante era... Nós estávamos dentro de uma estufa... E os pratos coloridos... Pães... Enfim... É uma experiência muito legal outra que a gente foi, que já tem uma pegada diferente, que é a Grande Provence bom, o jardim dela parece que tu tá num mini Inhotim etapada de esculturas de arte ao ar livre, coisas lindas, assim, sabe, realmente impactante, e a Grande Provence até a gente não teve muita sorte nesse dia, que a nossa programação era fazer um passeio de bicicleta mais ou menos uns 20 quilômetros, e a Grande Provence, ela providencia piqueniques então assim, a gente chegou no fim, nosso piquenique foi numa sala linda linda, porque tinha chovido, não ia ter possibilidade, mas aquelas cestas de palha que tu abria, tirava a tua xadrezinha, presuntos, queijos, vinho rosé vinho tinto, vinho branco, frutas. Então, assim, a gente teve um banquete, realmente. E uma outra degustação que a gente fez, numa propriedade que parecia aquelas... Uh, fazendas espanholas, sabe, com uh, assim, formato de um pátio interno uh, belíssima, cheia de lavandas plantadas, que era uma degustação de vinhos e chocolate Mas então, assim, a a Stellenbosch é uma cidadezinha amorosa, cheia de galerias de arte, uh, cheia de lojas interessantes. Uh, a gente visitou até um museuzinho que mostrava bem como é que era a vida daquelas primeiros imigrantes franceses e holandeses. Uh, France Schweck, que é uma outra cidadezinha que também vale a pena. Aí essa é mais só uma rua mesmo. Mas uh, restaurantes, é um amor. Então vale muito a pena. Eu acho que é imperdível. Bom, e o que, que a África tem né, uh, de, também de, de atração? Tem a Rota Jardim, que é bem famosa, que é mais ou menos uh, um trecho de uns 300 quilômetros de costa, que sai ali do ponto das agulhas, mais ou menos. O ponto das agulhas é bem onde é o encontro dos dois oceanos, né, do Atlântico e do Índico. Então ele percorre várias praias que são super famosas por Surf. Então toda garotada que, que surfa com certeza já ouviu falar de uh, Jeffreys Bay, Mossel Bay, são todos lugares uh, muito bonitos, que o mar é bonito, então toda aquela, aquela astral de praia, restaurantezinhos, uh, então, até Porta Elizabeth. Porta Elizabeth, que foi lá onde os ingleses chegaram, né, que foram 4 mil ingleses assentados, então uh, se formou já esse núcleo. Então eu diria que tu pode começar um roteiro por Cape Town, passar pelos vinhedos, fazer a rota Jardim e pegar um avião de Porta Elizabeth para Cereja do Bolo Africana, que é o Kruger Park. Chegando, então, falar um pouquinho da cereja do bolo, que é o, o Kruger, né? Vou confessar para vocês que a primeira vez que eu fui a África não foi uma viagem planejada por mim. Então, eu não fui, assim, super entusiasmada, porque eu sempre pensei ai, bicho, não é uma coisa que me atraia muito de ver. Eu vou dizer para vocês que foi uma experiência tão incrível, Tão incrível que essa segunda vez assim eu tava realmente muito encantada com aquilo. O avião chega um avião não muito grande, ele pôs exatamente em, no meio do nada. Rodspruit é o nome do, da cidadezinha, né? Onde pôs o avião para sair para vários lugares no Kruger? Como é que funciona? Então, o Kruger uh, é uma reserva enorme. África do Sul, e também tem os Game Reserve, como eles chamam, privados. Nós fomos para um Game Reserve privado, chamado Capama, que também é uma área muito grande, e dentro dessa área eles têm quatro lodges, certo? Só que, para vocês terem uma ideia do tamanho, a gente ficou três dias fazendo os safaris né, de carro, e a gente nunca passou por nenhum, nunca viu, avistou outro lodge que não fosse o nosso. Então o esquema é assim a gente chegou no nosso lodge muito bacana, porque isso que eu digo da África do Sul, eles já têm assim um, um decor mais moderno, não é mais a, aquela coisa da, do explorador do século XIX, é umas coisas de muito bom gosto, assim os lugares muito legais então a nossa, como é que é o cotidiano para estar num lodge desse dentro do parque, então assim normalmente a gente acordava antes do sol nascer, e aí eles serviam ali, porque normalmente é clima meio de deserto, a savana, ela tem um clima meio de deserto, então ao amanhecer e ao anoitecer é mais frio e durante o dia pode chegar assim a 30 graus então a gente acordava tomava um café, uma coisa quente uma, uma refeição ligeira e nós saímos então naquelas carros abertos, nas caminhonetes abertas, onde na frente num banquinho sentado ali na ponta vai o que a gente chama do tracker mas uh, intimamente para nós ele era o nosso isca, que é quem vai, olhando os cocôzinhos dos bichos, as pegadas na direção, vai um ranger normalmente uma pessoa bem experiente uma coisa que eu, foi diferente da primeira vez é que quando eu fui a primeira vez os rangers levavam arma, levavam rifle, dessa vez não levam ou seja, se o leão pular em cima de ti deu, <risos> é o fim <risos> Bom, e aí então a gente sai ainda ao anoitecer, e aí começa, porque o movimento na savana ele começa com a luminosidade, então começam os pássaros, aquela passarinhada, e logo de cara a gente já avistou uma hiena com três filhotes. Uh, muito pertinho, uh, e cenas assim também uh, logo na saída, né? Porque daí cada loja ele é cercado de alguma maneira para as pessoas poderem circular sem problema, né? Sem ser atacado por um leopardo, uma leoa. A gente já saiu, já viu uma girafa morta, provavelmente tinha sido morta há poucos dias por um bando de leões, que depois o Brandy falou que, que tinha visto, inclusive, eles ali comendo a girafa. Então a gente sai para esses safares fotográficos. E, e é muito, logo de cara também a gente viu que da outra vez eu ouvi muito Ampassan, foi assim, quatro rinocerontes, é um animal muito primitivo, muito pré-histórico, ele é enorme, sabe? E eles estavam dois machos meio se enfrentando, então foi assim: a gente viu como 10 metros de distância. Então, é essa natureza, assim, que tu comprova que não existe só no cinema e de ver como os animais estão eles, eles interagindo. Qual é a regra de segurança que eles falam para a gente? não pode levantar dentro do carro. Porque enquanto a gente está sentado, a gente é uma massa indivisível, que os animais não, não distinguem aquilo. No momento que tu levanta, tu te distingue no meio, aí que tu está correndo risco. Então, isso é, é muito importante. Em nenhum momento eu, eu senti medo. Uh, realmente, assim é muito tranquilo. E as pessoas são realmente muito experientes. Mas, então, aquilo vai se desenrolando, aí lá pelas tantas, pelas... Sei lá... Pelas 8 horas da manhã... A gente dá uma parada... Eles abrem uma mesinha... Daí eles servem café... Servem chá... Biscoitinhos... E a gente vê aquele sol... Uh, nascendo... É... Realmente muito... Muito legal... Então a gente volta pro lodge Toma um café da manhã maravilhoso... Aí tem spa... Tem massagem... Tem piscina certo E aí depois a gente sai para um outro safari, às, pelas quatro da tarde, e aí também é incrível, né porque daí a gente sempre procura do que eles chamam os big five, né? os cinco grandes, que são uh, o leão, o leopardo, o rinoceronte, o búfalo e o elefante. Então, assim, a gente começa nessa né, busca e é, é uma emoção realmente quando a gente começa a avistar esses animais, né? A gente também teve uma, uma interação muito legal com... Um monte de elefantes com filhotes. E os elefantes, eles são, eles são a quarteirão mesmo. Porque eles vão derrubando as árvores. É um animal enorme. Só com a tromba eles vão derrubando as árvores. Por isso que a gente vê tanta árvore caída no meio das trilhas que a gente fazia. E, tá, e também os rangers vão se comunicando entre eles quando alguém avista alguma coisa. Então foram dias incríveis mesmo. à tardinha, então, a gente para de novo. Escolhe um lugar. Eles montam a mesa. A gente toma vinho comer aquela carninha seca que é assim, que é uma delícia, um pouquinho defumada, faz aquele happy hour no meio da savana, e aí a gente, eu sempre pedia isso, porque eu sou uma pessoa caçadora de pôr do sol, que a gente queria ficar num lugar incrível, e aí aquela bola vermelha se pondo assim, sabe, tudo que a gente tinha no imaginário sobre a África, então realmente é, é muito legal. E a gente preparou uma surpresa para os nossos viajantes, que no último dia, realmente, a gente... Bom, depois a emoção foi muito grande, porque nós ficamos a dois metros do leopardo. Realmente, eu fiz umas fotos incríveis da leão, leoa, rinoceronte, nós paramos num desses episódios que a gente parou na beira de um lago, dois rinocerontes vieram próximos da, da, assim, da margem, abriram as Aquela boca enorme. Então, assim, foi muito legal. E esse dia, então, a gente preparou de surpresa. Fez um caminho num lugar que era mais alto para ver o pôr do sol. Então, um caminho de lampiões. Fez umas mesas, assim, uh, com... Todos os canapés, aperitivos, uh, vinhos, baldes de gelo. Ele, como a gente, Eu queria fogueira, mas não podia, porque estava seco. Eles fizeram, assim, num, num, umas coisas de ferro, aqueles fo aquele fogo. Então, assim, foi muito incrível. Sabe aquelas experiências, assim, que a gente não esquece? Ainda coroada com aquele pôr do sol, que foi maravilhoso, não tinha vento. Sabe, assim, quando tudo conspira para que a coisa uh, flua? Então foi muito legal. E sempre à noite, cada noite é diferente. Aí uma noite janta num lugar com fogueira na rua, o céu super estrelado, comidas típicas. Então, assim, eu acho que é bem legal, assim, ficar pelo menos dois dias, né? Eu acho o ideal é ficar três, porque daí tem uma tarde a gente pode ir pro spa, então pode relaxar. E nós éramos um grupo super bacana. Então foi, assim, uma convivência ótima. E eu acho que é uma viagem ideal para fazer com família sabe, porque é muito legal para as crianças, assim, numa idade de acima dos oito anos, assim, as crianças ficam alucinadas e, e é muito diferente, acho que o zoológico era uma coisa que tinha que terminar no mundo né, porque não tem coisa mais triste do que ver um animal ali enjaulado e aí tu ter essa, essa experiência de ver os animais na natureza é completamente diferente né, e eles não são alimentados então realmente ali funciona é como se, é para ser uma reprodução produção da cadeia realmente como ela é. E aí então, quando a gente sai do Kruger, né, a gente uh, teve que dormir uma noite em Joanesburgo e até não, da outra vez eu não tinha entrado em Joanesburgo, realmente uh, é uma cidade enorme, Uh, mas ali ainda assim no centro de Johannesburgo, ainda tem os resquícios das minas de ouro no centro da cidade é muito curioso, a gente foi a Soweto também, foi interessante passamos na casa do Mandela só claro, hoje já totalmente descaracterizado cheio de banquinhas e de bares e restaurantes, nada a ver com o que foi, mas foi interessante Soweto hoje é quase uma cidade à parte, eu diria que é uma cidade à parte porque tem 1 milhão e 200 mil habitantes, então a cidade é uma cidade dentro da cidade. Mas Joanesburgo também tem um pouco desse contraste, né, que eu acho que lembra um pouco do Brasil. Tem bairros super arborizados, até tem muitos jacarandás que lembra bastante Porto Alegre. Os jacarandás estavam começando a florescer quando a gente esteve lá. Tem A gente foi num terraço, num restaurante muito legal de um chefe sul-africano que está bombando também. Então, assim, deu para ter um vistaço de Joanesburgo, porque o grande hub mesmo aéreo da África do Sul e de vários voos né, que vão para a Ásia é Joanesburgo. Bom, gente, então, para resumir para vocês, o clima da África é... Exatamente as estações do ano são como as nossas aqui na América Latina, aqui no Brasil. Então, eu acho sempre que é melhor a gente ia, assim, setembro, uh, novembro, ou seja, mas da primeira vez que eu fui, eu fui em julho, Cape Town já é um pouco mais frio, mas lá no, no parque, no Kruger, foi tranquilo, foi legal, uh, então, assim, não, também não tem grandes impedimentos, uh, não é um país caro, realmente não achei os preços caros, achei, assim, até ali, pra dizer pra vocês que a gente comia no waterfront frutos do mar, com preços bem razoáveis, então, assim, eu acho que é um destino muito legal, e, que são oito horas de voo São Paulo, tá, tem a South African, a Latam também tá fazendo voos para Cape Town, mas sempre via Joanesburgo. E é muito louco isso, né? Porque na ida são oito horas e a volta são dez. <risos> Coisas que não explica a nossa van filosofia. Mas eu, olha, eu diria para vocês que não fiquem com medo, não temam, porque eu acho que quando a gente ouve muito da mídia, é, é que nem o Brasil, sabe? As pessoas de fora, a mídia martela tanto na violência do Brasil e a gente vive aqui o dia a dia e vê que não é nada assim e é claro que como em todos os lugares tem alguns lugares que a gente deve evitar, mas enfim em nenhum momento eu senti alguma tensão, algum medo, alguma não vi absolutamente nada então eu acho que é um país super seguro realmente é um país belíssimo acho que vale a pena, ali Camps Bay que eu não falei até pra vocês, que são as praias de Cape Town, garotada bonita, assim parecia que eu tava Estava no Leblon, assim, mais lindo, com o sol se pondo no mar, sabe? Muito bacana mesmo, pessoal ciclovia, andando de bicicleta, muito estudante, assim, é muito bacana. Realmente a África do Sul é um destino que acho que está cada vez melhor e acho que a, o, o futuro ainda reserva só coisa boa. Uh, bom pessoal, eu acho que então uh, eu espero não ter enchido muito a cabeça de vocês de tanta informação, vou me encerrando por aqui e eu convido vocês a seguir a gente, eu Viajando com Arte, sempre pensando nas melhores experiências e arroba American Podcast lá nós temos outros capítulos falando de outros lugares incríveis e, e é isso até então, beijo you <laughs>